0: А к нам приходит, говорит, сделать красиво.
1: Вы должны это обещать, иначе вы не подойдите.
0: Мы можем себе позволить где-то там немножко хаоса, внести.
1: Мне бы такие
2: ролики показали бы в свое время. Всем привет! С вами подкаст "Бизнес по любви" второй сезон. За микрофоном все также же Вика и Люба. Вике всегда интересно узнать про продвижение, маркетинг и как же из бизнеса сделать конфетку. А Любе вся финансовая часть. Что там с отчетностью, прибылью и убытками? Во втором сезоне мы выбираем тему и обсуждаем на протяжении всего выпуска. Сегодня у нас в гостях Олег Кимаев, основатель компании «Смыслотека». Он помогает бизнесу объяснять сложные продукты и услуги. В выпуске мы поговорим о том, как с помощью коротких или длинных видеороликов продвигаться бизнесу, что такое скраббинг, и как же все-таки упаковывать смыслы. Мы хотели бы, наверное, начать с того, что мы изучили ваш Instagram-канал и э, сайт, и в основном мы встречались с таким словом, как «смыслотек», как ваша компания называется, и «упаковка смыслов». И не могли бы вы немножечко рассказать про вашу компанию, с какими задачами вам вообще приходится сталкиваться, почему она так называется, как вы упаковываете смыслы и что это вообще
0: значит? Начнем с названия. Название появилось банальным. Мы, ну, наверное, я ни у кого не слышал, что мы как-то выросли из приложения. То есть у нас, э, ну, да, к симулятке был другой бизнес, и в рамках этого другого бизнеса были свободные средства, и мы сделали приложение, которое называется объясняшки. Это редактор видео на тот момент оказался первый в мире редактор видео и мы тогда не знаем, что видео скрапинг понятия есть, так, ну объясняшки и объясняшки. Мы в, в этом приложении в формате рисованного видео делали разные объяснения, начиная для наших заказчиков тогда мы взаимодействие там программисты делали у нас там протоколы объясняли, и заказчики сказали, начали говорить, прикольно, все понятно, объясните нам. Но ну, мы сначала такие говорим, да в легкую, а потом вот, ну, поняли, что по своей теме более-менее еще Понятно, как объяснять? А вот чтобы вникнуть быстро в чужую тему, оттуда достать все, все, что нужно, под задачу упаковать, и мы начали в эту сторону прокачиваться. И так совпало, что вроде бы как у нас появилось новое направление, и в это время в России вышло, законодательство поменялось, которое нам прочубило все бизнесы, связанные, там бизнес был связан с СМС-сообщениями и всяких сервисов на базе СМС-сообщений. Изменилось законодательство, тот бизнес стал потихонечку умирать, и мы начали здесь работать. И назывались «объясняшки». Когда мы начали заходить в корпоративный сегмент, понятно, что нам стали спрашивать, что за «объясняшки». Вы с детьми работаете, ну типа что это такое? Мы задумались задумывались, так, надо как-то переименоваться. И как-то вот так спонтанно родилось название «Смыслотека», так появилась сама «Смыслотека». Если сейчас меня спрашивают заказчики, чем вы занимаетесь, говорю, нас... По-разному видят. Кто-то видит нас как студию видеоконтента, кто-то видит как консалтеров, кто-то видит как людей, которые там мероприятия проводят. Но я обычно стараюсь объяснить и сказать, что, смотрите, мы больше в коммуникациях работаем. В основном, конечно, в корпоративном сегменте. Это средний и высший бизнес компании. И мы для решения разных бизнес-задач подбираем разные коммуникативные решения. Вот ролик – это инструмент всего лишь. И если к нам приходит и говорит нам нужен ролик, мы говорим подождите, подождите, давайте сначала поймем для чего, <laughs> потому что может быть вам совсем не ролик нужен, а что-то другое. И у нас получается, что в смыслотеке есть набор различных инструментов коммуникативных для решения задач. Где-то нужен рисованный ролик, где-то нужно провести интервью, где-то нужно спикера подготовить и записать на видео, где-то нужно снять видео. Так уж сложилось, наверное, исторически, что Основной все-таки формат, если мы говорим по контенту, по упаковке вот этих самых смыслов это все-таки анимация и рисованное видео. Потому что, наверное, так получилось, что мы из этого выросли. И сейчас есть небольшой такой еще плюс в эту сторону, если говорить по видео-контенту, то если рассматривать анимацию и рисованные видео, то анимация все-таки гораздо дороже. И здесь, учитывая, что многие сейчас режут бюджеты, там, экономят бюджеты, видео видеоскрайбинг становится такой некой альтернативой. Потому что некоторые заказчики раньше, может быть, как-то так, может быть, не задумывались, а сейчас, когда к нам приходят, говорят, нам нужен анимационный ролик. Мы говорим, окей, анимационный ролик стоит только то Они говорят, о, а можно чем-нибудь поменьше? а Мы говорим, ну как альтернативу, давайте рисованное видео. Особенно в обучении. К нам часто приходит за обучение или там, для маркетинга какого-то. Особого такого вот различия в эффективности формата мы не увидели, хотя пытались замерить. Если сравнить анимацию и видеоскребинг, все-таки ключевым является сам сценарий, как сценарий сделан, если он сделан хорошо, и как придуманы визуальные образы. А уже формат реализации часто бывает субъективный. Хоть там многие нам говорят, что о, анимация она более динамичная, более прикольная там т-т-т-т. Но вот мы сколько пытались замерить, как-то вот не выучилось у нас формат однозначно какой-то выделить с точки зрения эффективности. Единственный момент, что мы с корпоративными заказчиками, где мы подтвержденными данными подтвердили, доказали, что анимация лучше работает в беззвучном варианте, в корпоративном ТВ, когда вот ну, звука нет и типа все-таки она за счет динамики вот этой анимационной она позволяет на телеке быстрее за минуту там за 30 секунд доставить так.
2: Мы сейчас выходим да, в аудиоформате. И наверняка многие слушатели немножко, наверное, не будут до конца понимать вообще смысл анимации и как раз скраббинга. Могли бы вы немножечко пояснить и раскрыть понятие, чтобы был какой-то визуальный...
0: Главное, да, главное отличие. Скорее всего, многие, наверное, видели такие ролики, когда одновременно говорится, и такая рука появляется, и в это время что-то рисует в кадре. Вот это формат видеоскраббинга. А анимация все таки это когда... Человечки прыгают, бегают, такая динамика происходит, все, что-то летает, именно не рисуется, а как бы двигается там. Анимация, наверное, ближе похожа на сравнивать на мультик, уже конкретно. Мы
2: можем в качестве первого примера привести вот то, что мне сейчас голову узберет. У студии мельница, которая создает мультфильмы, три богатыря и так далее, привести как анимацию.
0: Да, но только студии мельница это очень дорогая анимация. В плане, что для всяких таких других форматов более простую анимацию используют. Ну, в принципе, да очень близко, но просто студия студии там очень близко к 3D-анимации, а это немножко другая. Мы работаем в основном такой плоской, так сказать, 2D-анимацией, она более упрощенная. Как аналогия, да, близко к мультику.
2: А вот в качестве второго примера, опять же, только вот в голову, детям очень часто показывают ролики про пожарную безопасность на уроках ОБЖ, когда показывают, как надо эвакуироваться из помещения и как нужно действовать при чрезвычайных ситуациях. Это можно отнести к
0: формату видео скрайбинга? Вика, я здесь не могу точно сказать, потому что я не видел вот такие ролики в разных форматах есть. И есть формат, называющий такой еще motion формат. Это такой что-то промежуточное. Да? Все-таки видео скрайбинг это вот. Самый близкий прям аналог, я думаю, люди многие видели, говорится и рисуется. Именно как будто кто-то рукой рисует для тебя рисунок. Вот это видео Но там в чем отличие ключевой анимации видео скрабинга? То, что видео именно рисуется, не появляется. Там человечки, там, допустим, самолетики не летают. Если самолетик в видео он нарисуется в одном месте, потом он нарисуется в другом месте. А в анимации он появится и пролетит, например. Ну, типа, вот главное такое может быть отличие.
1: Я еще хотела спросить про клиентов. Я посмотрела на сайте, у вас очень много там клиентов, которые к вам обращались. Я так для себя их условно разделила в некоторые группы. Например, у вас там очень много банков. С каким задачами чаще всего к вам обращаются банки?
0: В основном все крупные клиенты, вне зависимости от сегмента, к нам обращаются по трем как бы направлениям. Первое направление — это обучение, это упаковка учебного контента для учебных курсов. И банки, и производственные компании, и другие — Второе направление – это мы его так выделили внутренние коммуникации. Это когда внутри компании, особенно большой распределенной компании, нужно какие-то вещи, проекты, внутренние продукты тоже запускать, объяснять, какие-то лучшие практики. И это вроде бы как не обучение, а это именно внутренние корпоративные коммуникации. И третье направление, я так называю, это маркетинговая коммуникации. Это в основном либо упаковка продающих видеороликов, объясняющих, для чего нужен продукт конкретной целевой аудитории. Можно выделить таких три сегмента. Изначально у нас порядка 70% занимал учебный контент. Потом, когда СВО началось, компании ушли, начали резать бюджеты. К сожалению, именно к сожалению, когда начинают сокращать бюджеты, первое, что сокращает, это обучение, потому что обучение напрямую никогда нельзя четко сказать, сколько оно приносит бизнесу с точки зрения выручки. Вроде бы как все понимают, что людей надо обучать, но вот четкой связки, типа вот насколько качественно учили людей и настолько выручка такой нет, да, это Одна из таких ключевых болей вот этих, всех об, отделов обучения и тому подобное, то, что все таки бизнес-заказчик, у них не всегда вот это вяжется. И поэтому начинается сокращать обучение.
1: А вот вы для крупных компаний или банков создавали что-то именно? Ну, про обучение понятно, про внутренние тоже там всякие эти истории тоже понятно. А вот для кого-то из них создавали ли какие-то видеоролики, именно для крупных, чтобы можно было посмотреть на них?
0: Да, ссылочку мы разместим. Я дам ссылочку на некий сайт-портфолио, на котором собраны ролики, которые мы можем показывать. Да, можно разместить, и люди могут зайти и там... Достаточно много роликов, штук 20, наверное, разных. Создавали и для банка в том числе. И там есть для Банка Восточный, по-моему, регламент о том, как должен выглядит сотрудник. Такой немножко шутейный, такой с шутками сделали. Именно формат они приходили с запросом, что к нам приходит много молодежи, хотим именно такой контент. Причем, чтобы там были такой немножко шутки, потому что банк все воспринимает очень серьезно. И у нас и так много всего серьезного. И вот мы им делали такой ролик про того, как там выглядят сотрудники, регламент общения с клиентами. Для банков есть а-ля продающие ролики про продукты, и для банков есть обучающие ролики.
1: А Ну, у меня просто еще интересно, я нашла среди клиентов у вас фонд Рыбакова. А что вы для фонда Рыбакова делали? Если не секрет, конечно.
0: Так как я этот проект не реализовывал, мне прямо сейчас трудно сказать, что делали. Вроде бы что-то с точки зрения, у них же есть в X10, по-моему какой-то учебный контент вот для академии делали да. и еще что-то мы делали то ли про саму академию то ли про какой-то проект вовне ну типа объясняли что в академии как устроено вот сейчас
2: как раз перейдем вообще к основному тому что вы занимаетесь это и видеоформаты И есть такое мнение, что во всех сферах бизнеса это является, по-моему, инструментом продвижения. Все записывают риэлсы, шорсы, тиктоки и так далее. И многие пытаются уложиться в эти временные рамки, которые задают площадки. А иногда бывает, даже еще урезают очень сильно. То есть, условно, продолжительность ролика 60 секунд, а все понимают, что никто не будет досматривать до 60. И делают ролик на 30 секунд. И вот вы предлагаете видео использовать верно так. Вы объясняете очень сложные продукты. И Удается ли вам удержать это внимание на горизонтальном и на вертикальном формате? Какая средняя продолжительность вашего ролика? И нужно ли максимально при этом упрощать? Либо можно закладывать тяжелые смыслы, потому что это ролик, его можно пересмотреть еще раз.
0: По поводу шорцов У нас были какие-то, тестировали проекты. И мы поняли, что все-таки мы не только рисованным видео занимаемся, бывает снимаем, да, но мы не специализируемся на шорцах. Но были проекты, когда мы в рамках шорца тоже использовали какие-то рисованные видео, чтобы разнообразить контент, как раз потому, что бывает часто приедается, когда один человек. Все-таки шорцы лучше работают, когда живой человек снимается. Мне кажется, этот формат очень, ну, четко под это заточен, и здесь рисованные видео как инструмент не очень подходит. Но когда мы делали шорцы именно вот вертикально на экране рисовали, там все-таки Запрос немножко другой был. Не столько получить охват и, там, и привлечь внимание, сколько в рамках шорца блогер упаковывал свой такой какой бы небольшой экспертный контент. И когда бывает спрашивают, приходят и говорят, а когда нужно рисованное видео, когда лучше снять человека да, или чего-то. Я обычно отвечаю, что слушайте рисованное видео, оно там помогает, где вы через эмоции, через какие-то такие абстрактные вещи, как устроен какой-нибудь процесс из чего состоит ваш какой-то продукт. Банальный пример привожу, говорю, можно ли в рисованном видео нарисовать, как сколотить скворечник? Ну, в принципе, можно. Лучше сработает, эффективнее, если вы возьмете снимете реального мастера, в какой-нибудь мастерской, где он эти доски покажет, как собьет, там все это сделает скорее всего это будет ну, эффективнее, чем нарисовать, на мой взгляд. И поэтому, когда мы подходим, говорят, шорты там, мы говорим, ну, в шорце лучше снять человека. И тогда мы бывает помогаем человеку структурироваться, мы называем. Ну, то есть, он хочет снять серию шорцев, но так как шорцы короткие и насыщенные, нужно четко так этот укладываться, ну, ну у людей бывают с этим проблемы, да, там, они расплываются, как мысли, подрелу, как говорится, и к нам бывает, приходят не столько снять шорты, сколько помочь какому-нибудь там эксперту, который хочет их снять. Четко так как-то тезисно структурироваться. То есть мы называем это сценарный план, мы с ним составляем, он тренируется, например, с нами там по зуму, а потом идет снимает серию шортс. Потому что если шорты снимают качественно, то как правило снимают студию, да, там или еще что-то, а это дорого. Чтобы сэкономить время, так сказать, на всякие дубли, на пересъемки, на еще что-то нам бывает приходится такой подготовкой. Что касается вопроса по поводу шурцев, там все таки люди лучше работают. А что касается по поводу длительности видеоконтента, удержания внимания и тому подобное, то, что мы в своей практике выделили, что для открытых источников, ну, открытых ресурсов, я имею в виду, соцсети, YouTube-канал и тому подобное, лучше не делать видеоролики в таком формате длиннее трех минут. Но понятно, что если можно ложиться и вот без без этого там сильного упрощения ложиться в две минуты, то лучше ложиться в две минуты. Мы сейчас
2: говорим про горизонтальный
0: формат. Да, да, мы уже перешли горизонтально.
2: Просто они же ведь не транслируются в общей ленте, и обычный человек специально тыкает в него, чтобы посмотреть.
0: Ну, как правило, да. Может, можно для... Все-таки горизонтальный формат, он уже предназначен больше для того, чтобы человек, допустим, пришел. Но хотя во всяких таких маркетинговых программах ролики... Не в виде шорцев, а в общем ленте, когда ролик ставит как рекламный, запускается, и он хотя бы беззвучно запускается начинается в нем отрисовка какая-то, это тоже бывает цепляет внимание. То есть человек ленту листает и в виде поста, там, или в виде там это начинает производиться какое-то видео, и там начинает что-то рисоваться. И это тоже бывает цепляет внимание. И люди тыкают, ну, что это за ролик, начинают его смотреть. Понятно, что в ролик мы стараемся, чтобы вначале удержать внимание, мы стараемся заложить так называемые триггеры. Да, там какой-то вопрос задать, какой-то называется такой разрыв шаблона, прием есть, чтобы человек там. Самый простой прием это а что общего между этим и этим? Вроде бы как говорится, что общего между несвязанными вещами, и то человека хочется дальше идти, он начинает смотреть, смотреть, смотреть. И если говорить про ролики, что вот в открытых ресурсах лучше делать двухминутные но однозначно хорошо заходит и смотрят до конца трех минут если они в формате сторителлинга. вот прям историю хорошо написанную сделанную ее прям три минуты нормально смотрят даже казалось бы для открытых таких форматов где все привыкли к шорцам и тому подобное. Но еще раз повторюсь, что это немножко другой инструмент. Шорцы это для одного. Шорцы в основном используют для у- увеличения охватов. или вот шорцы бывает цепляют, и человек шорцы куда-то идет, и там уже конверсия другая. Например, у нас были такие связки, когда записываются шорцы, человек шорцы где-то там цепляется в соцсетях, приводит на YouTube, а на YouTube, например, наш ролик, объясняющий, например, из чего курс там его состоит или еще что-то. Ну, то есть в, в коммуникациях это получается, что везде разные инструменты нужны на разных этапах.
2: Работаете ли вы в таком формате в связке с таргетологами или в основном это какой-то органический график?
0: Нет, ну, у нас бывает привлекает так называемые цифровые агентства, которые там, диджитовые агентства, которые какую-то маркетинговую компанию запускают и, бывает, к нам приходят, чтобы изготовить какой-то контент. Как правило, чтобы изготовить этот качественный контент, приходится погружаться в целиком во всю конверсионную воронку. Ну, то есть понимать, какую конверсионную воронку агентство разработало, и потом предлагать свои какие-то решения, вот какие-то варианты такие. То есть мы всегда в связке работаем, потому что, ну еще раз повторюсь, что инструмент важен как бы в приложении его к правильной задаче. И вот как был еще в вопросе, как не упростить настолько, чтобы там не потерять смысл. Вот здесь очень сильно для фокусировки. Мы называем это помогает коммуникативные задачи. Если с заказчиком ты ее четко формулируешь, для чего нужен ролик, то уже как-то достаточно проще сократить сценарий или уже проще понять, что не нужно для этой задачи, что лишнего выкинуть. А вот когда заказчик не может четко прям словами прописать, типа, для чего он нужен там, вот он плавает здесь, вот здесь и начинаются самые такие, что думаешь, так, а что же ставить сценарий, что же сократить, а не упрощаем ли мы излишнее, а какая целевая аудитория, потому что ну, для разных целевых аудиторий вот этот самый смысл, он может быть на разных уровнях, ну, типа для совсем людей, которые не в теме, это одно там. Для людей, которые уже вроде бы как разбираются в технологиях или в продуктах, уже сценарий должен быть по-другому построен. И вот четко, если есть это четкое понимание, а иногда приходится, что наша работа еще заключается в том, что, кроме инструмента, еще и заказчик очень много всего вытащить, чтобы этот инструмент применить. Потому что. Мы понимаем, что если не вытащим, то, скорее всего, может быть какой-нибудь там ФКАП какой-нибудь там, или заказчик скажет, я заказал, у вас не работает, и приходится вот такую еще работу проделать. <laughs> Достаточно такой бывает, иногда большой. чтобы все вот как- это конкретно вытащить.
2: вот на примере какой-то компании рассказать, когда ваш подход к визуализации помог решить конкретную задачу бизнеса?
0: У нас mm-hmm. куча таких кейсов и задачи разные. Ну, например, недавно был там проект компании для внутренних коммуникаций делали то, что законодательство по персональным данным часто меняется и не всегда однозначно, и исходя из этого сотрудники не очень понимают, что является персональными данными, что можно распространять, что нельзя. И мы конкретно работали, например, с юристами большой компании и в ролике упаковывали такое, ну, что является персональными данными. Как оказалось, что в законе даже это четко не прописано. И вот мы достаточно сильно снизили количество ошибок, когда сотрудники ну, неправильно используют, куда не нужно, могут распространить данные, например. Сумели объяснить. Или что вот удалось померить, не так давно был кейс: с молодежью часто приходится работать в таком интересном контексте, что к нам приходят заказчики и говорят: сделайте визуальные инструкции. Мы говорим, покажите ваши инструкции, они показывают хорошие инструкции. Мы говорим, зачем вам тратить деньги в ролики упаковывать или еще что-то? Они говорят, ну, к нам приходят молодые люди, и они смотрят в книгу, видят фигу в инструкциях, и из-за этого нам ломают оборудование, например. Так как мозг молодых обучался в мире визуальном, навык анализа текстовой информации, он ниже. А это выражается в том, что читают инструкцию, и вроде бы как все нормально читают, потом идут и неправильно действуют. Еще раз, очередной раз мы такую штуку поймали. В РАНХИКСе есть лицей, Российская Академия народовых, Хозяйства. И они проводят олимпиады. Они проводят олимпиады для школьников старших классов. Олимпиада дает некие такие бонусы или там, преференции для поступления в их лицей. Олимпиада всероссийская. И когда школьники выполняли задания олимпиады, было очень много ошибок. То есть, э, вроде бы как в инструкции все нормально написано, что нужно сделать, чтобы вовремя выслать задание. А за каждым школьником стоит родитель. И родитель всегда говорит, что виноват не его чада, там, да, там, а скорее всего, опять, особенно из регионов, звонили вы опять там в своей Москве все это профанация, ваша возможность поступить. Вот у меня там мой умница, там мальчик или девочка все сделал, с ошибкой отправил. И я когда пришел к заказчику, он говорит, вот такая проблема, Олег, нам нужно срочно эту инструкцию как-то переделать, чтобы было меньше ошибок. Я говорю, ошибки есть, это клево. Он говорит, да что что тут клево? Вот говорит, у меня говорит, телефоны обрывают и тому подобное. Я говорю, клево, что можно что-то померить. Я говорю, вот... Возьмите, говорю, количество звонков поступающих, количество ошибок есть, возможность замерить? есть. Я говорю, ну это здорово, потому что мы сейчас, говорю, все, переупаковываем эту инструкцию, и можно будет увидеть. И там конкретно на этом кейсе мы поймали, что спустя неделю после переупаковки инструкции на 30% снизилось количество ошибок, а количество звонков там еще больше снизилось, меньше вот этих ошибок сделалось. Казалось бы, банально, да, там вот текстовая инструкция, вот есть видеоролик. Но понятно, что мы там... Формат упаковки выбирали такой, что, фокусируясь на самых сложных местах, вот где делают больше ошибок, мы эти ошибки пытались через визуализацию показать. Например, в инструкции написано, что задание нужно прикреплять в формате PDF. А многие прислали в Word. Мы прям конкретно визуализации рисовали файлик вордовский, как он превращается в PDF. В инструкции написано, что задание нужно отправить, прикрепив на сайте Олимпиады. А почему-то люди брали и не на сайте прикрепляли, а визуально на почту. И мы конкретно рисовали этот сайт, показывали, что вот есть файлик, что его сразу надо прикрепить, там, что там по московскому времени надо рисовали Кремль. Ну мы это называем визуальные якоря, которые позволяли расширить вот это вот ошибочное место. Ну вот такой кейс, да, решили конкретно задачу, что снизили количество ошибок, количество негатива и снизили нагрузку на девушек, которые сидели там и отвечали на звонки разгневанных родителей. Почему-то там кто-то не смог отправить задание на Олимпиаду.
2: Мне бы такие ролики показали бы в свое время.
0: Когда заказчик видит эффективность, это всегда клево, потому что они у нас потом много инструкций переупаковали. И как поступить в лицей, и как там какие-то программы подготовки в лицее, Они говорят, увидели, ну, что реально люди по-другому воспринимают. И это неплохо. Некоторые говорят, вот, это деградация, на мой взгляд, это не деградация, а некий, мне кажется, этап эволюции. Потому ну, что, ну, что то, если мозг, мозг обучался... мы
2: читали глазами именно буквы, а сейчас... Мы ну продолжаем. да, если мозг обучался
0: на текстах, он научился анализировать тексты лучше. А если мозг обучался на визуальном контенте, понятно, что мозг лучше обучался на визуальном. Это мне интересный кейс был. Мы упаковывали курс, и задача была курс как раз в видеоформате видеороликов сделать с какими-то подкрепляющими заданиями. И там курс, ну, не я делал, а наш специалист, и... Сделали курс где-то прохождение средний курса планировалось там час двадцать где-то. И я чар директору этой компании говорю, слушай, а давай эксперимент проведем, говорю, вот ты своих девчонок посадишь, а они пусть курс проходят, и я пройду курс этот и посмотрим просто ради интереса. Я где-то час 30 проходил, но все равно учебный ролик там пересматриваешь, где-то останавливаешь, где-то это. Ну, я такой гордый, такой говорю: все нормально, по расчетному времени, там, хоть и на час 20, за час 30 прошел, она смеется. Я говорю, что ты смеешься? Говорит, одна девочка говорит, за 40 минут прошла, другая за 50, говорит, да, типа, по-другому, ну, они воспринимают эту информацию. Поэтому такие интересные моменты есть в нашей работе.
2: Ну, просто на самом деле, если говорить про технологии, сейчас даже Яндекс, по-моему, выкатили обновление что любой видеоролик они могут сделать краткий пересказ, а любой текст они могут спокойно озвучить. И лично я, когда вижу тоже какое-то полотно текста и понимаю, что я как-то зажата в сроках, я говорю, Алиса, сделай мне голосовой перевод. Алиса делает голосовой перевод. Я говорю, Алиса, уменьши скорость на 40, а также сделай скорость 2Х. И, ну, то есть у меня информация сжимается вот так. То ну, да. возможно, моего чтения там два часа, я это прослушиваю за полчаса, и происходит все то же самое.
0: Ну, здесь единственное, можно попасть некую ловушку, я так называю эту ловушку, вот этого упрощения, то, что некоторые люди, ну, мы на проектах обучения сталкиваемся, что вот давайте на полуторной скорости, там еще что-то, еще что-то, какие-то вот такие вещи. Не, безусловно, там расшифровку аудио загнать в текст или наоборот текста за аудио, это полезно. А вот с точки зрения восприятия... Я так часто вижу, что все-таки мозг-то наш не очень изменился. Ну, да, там видеоконтент там, больше, там востребован становится еще что-то, но с точки зрения усваивания информации бывает такой термин, даже есть ложное понимание, потому что человек считает, что вот он где-то там чего-то там раз и все изучил, а на самом деле в голове это не задержалось, все-таки, чтобы действительно усвоить. Информацию нам нужно больше времени. И часто бывают даже с одним заказчиком тут смеялись. Он говорит: Олег, я понимаю, что анимация дороже был учебный проект, но я говорит, в анимацию за счет этой, этой динамики там все, я туда столько информацию трамбую. Я говорю, слушай, у тебя же задача-то научить не утрамбовать информацию. Я говорю, хочешь, проверить ради интереса? Я тебе говорю, по практике, если ты туда очень плотно информацию упакуешь, не факт, что человек оттуда ее извлечет быстро. И ты даже, говорю, на тестах можешь посмотреть, можешь посмотреть на каких-то косвенных таких этих, сколько человек будет этот ролик пересматривать, чтобы потом ответить на твои тесты. Потому что, говорю, мы не сможем в таком контексте вытащить оттуда информацию. Ты трамбовать туда можешь сколько угодно, и динамика, и это, но просто у тебя, говорю, люди не будут успевать воспринимать. То, что на форматов good, да, это клево. То, что однозначно мы видим, когда к нам приходят, допустим, говорят, для текстового контента сделать иллюстрации какие-то, да, там, причем иллюстрации, я их называю не натурные, которые можно там где-то снять, картинку скачать, еще что-то. А иллюстрации смысловые, когда что-то сложное такое в тексте говорится, и нужно придумать иллюстрацию. И к нам вот бывает приходят, и вы спрашиваете: ну, а зачем вы часто представляете, иллюстрацию. Да потому что длинные тексты сейчас, говорит, людей пугают. (смех) Типа не открывают, (смех), очень много текста и даже не не закрывает, Или нужно, говорит, так вовлечь, или так это нужно человеку, должно быть, чтобы он сплошное полотно текста начинал читать. В этом плане вот такой тоже есть эффект такого момента.
2: У нас как будто вопрос просто чтение книг является в почете, а весь остальной текст уже уходит куда-то непонятно куда-нибудь ее. И в основном мы
1: заменяем это визуальной информацией. Это как представительное ну, здесь... устранение книг
0: у нас. Не, ну я согласен, что тоже приходят и говорят, покажите, или когда отзыв заказчика, вот некоторые проекты тоже корпоративные, в чем бывает наша личная боль, да? То, что не все бывает, можно померить, работает или не работает. Ну, я называю, есть качественное и количественное показатели качественные это какое? ну спрашивают ребят там которые переупаковали курс там или еще что-то кто наконец-то в формате ролика сделали прикольно там это а то говорит мы текста там заколебались читать но это качественный открыть, да там. А не всегда удается померить э, количественные какие-то характеристики. А когда удается, мы всегда радуемся. Но потом начинается другая боль корпоративного сегмента. То, что не о всем можно рассказать. Идеи и тому подобное. И ты думаешь: ну, такой клевый проект! Так классно! Давайте расскажем. Давайте опишем, расскажем, что вот мы. Ну, тем более, там ничего такого вроде бы нету. Да, некоторая информация есть закрытая, это вроде как и нет. И вроде бы какая-то прокачка же бренда. Ну да, если говорить с такой-то компании сделали такой-то клевый проект, он позволил там сделать то-то. Ну, то, что смыслотек помогла сделать этот проект, ну окей. Но все равно же бренд компании качается. Есть такие компании, которые на это идут. Мы даже в свое время придумывали: что давайте, когда о скидках заходил разговор, мы говорим, давайте мы дадим вам скидку. Но с условием, что мы потом сможем поделиться проектом в открытом доступе. Ну, если проект хорошо сделан будет, все сделано. И вот бывало, даже так пытались это боль решить. Поэтому, когда удается померить, мы всегда, конечно, радуемся. С точки зрения усваиваемости, да, информация был интересный кейс. Делали курсы для обучения продажников в ритейле. Так текучка там достаточно большая. Была возможность запустить две группы. Одна группа по старому формату шла, это слайдовые такие курсы тестом все, а другой курс мы уперебуковали в видеоролике. И тогда мне руководитель отдела продаж позвонил, говорит, Олег, прикольно, здорово, у меня там не помню сейчас сроки, там среднее, допустим, обучение было там три недели, да там, а вот через ваш курс там на две с половиной или две недели люди выходили, ну вот сдавали тесты и тому подобное. И он мне тогда Термин там сказал, я понял, почему это. В таком формате лучше всасывается. Я говорю, ну если, говорю, предположить, что, говорю, наш мозг – это некая губка, да, там, в которую всасывается информация в виде там этого, то да, говорю, в таком формате быстрее усваиваются. Хотя до сих пор есть люди, которые говорят, дайте нам лучше текстов, но это люди все таки за 30, за 35. Это с одним заказчиком. Нам даже удалось тоже это померить. Мы там где-то на... 2000 человек большая компания была, делали в разном формате контент и они делали такой опрос в компании и там вот по моему 35 процентов людей в компании сказали нам только текст нам привычен текст оказалось что это были технические специалисты ну и люди за 30 все-таки ну людям было там комфортный текст поэтому многие заказчики бывают я бы так сказал пришел режим мультиформатности и если есть возможность они делают в нескольких форматах вот как я говорил переупаковывают для молодежи инструкции визуальный формат но и все равно оставляют и такую инструкцию кому-то комфортнее так кому-то так ну общий такой тренд ну, на наших мы замечаем да все-таки визуализация
2: ну мы тоже стараемся как-то диверсифицировать свой контент мы ведем телеграм канал где выпускаем в основном какие-то посты такие длинные лонгриды у нас есть YouTube-канал, где мы делаем акцент как раз больше на визуализацию и Instagram, где там показываем какими-то схемами и так далее. И если смотреть по статистикам, то везде абсолютно разные аудитории. У нас У-у-у. самая старшая аудитория это Zen-канал, там даже есть, по-моему, я смотрела порог чуть ли не 70 лет. Самая
0: молодая – это вот YouTube-канал как раз и Instagram. Ну, потому что к этому привыкли, там комфортнее потреблять.
1: Да, и у меня самая большая боль, я тоже хотела поделиться, это именно, что я не могу раскрывать информацию о клиентах. Мне каждый раз просят написать кейс, и для меня это каждый раз боль, потому что я не могу назвать ни имя клиента, ни его цифры. Я должна в кейсе что-то написать, вроде как, конкретное, но при этом не показав ни одной цифры и даже не дав подумать о том, какой клиент у меня с этими цифрами работает.
0: Ну да, и это бывает вызывает, особенно где-то на конференциях выступаешь или где-то вызывает такое, может быть, чувство недоверия. Правда, ты расскажешь. Это последний кейс был, когда вот на Суровом я выступал. У меня там было два кейса конкретно на Суровом питерском СММ. Да, там мы... Один кейс, там, заказчик сказал, да, пожалуйста, называй меня, там, даже директор компании говорит, хочешь, я тебе кружочек запишу, что, типа, реально, там, ваш подход, там, на 30%, ну, в одном из каналов выручку компании увеличу. Я говорю, да ладно, в принципе, там и так достаточно и приложения я показываю и тому подобное. А другим заказчикам до последнего он тянул, когда как раз я рассказывал про маркетинговые инициативы и использование стритейлинга в тестировании маркетинговых гипотез через соцсети, и потом заказчик сказал нет. Ну, я попросил возможность показать пример ролика, да, который я делал, и назвать. Я говорю, а давайте еще конкретные цифры покажем по конверсии, там, ну, которые были. Потому что они там из 5 гипотез как раз наши ролики помогли две ключевых аудитории выявить и на них остальной маркетинговый бюджет потратить. Ну, то есть, значительно сэкономили и тому подобное. Ну, вот сказали нельзя. Мне пришлось на конференции, ну, такими общими цифрами говорить, что работали там с одним заказчиком. Там, там. Ну, единственное, что он до рассказывал, там конверсию удалось замерить, что в формате истории обрывали ролик на самом интересном месте и предлагали перейти на сайт, и конверсия на 60% увеличилась. Вот это, вот, ну, реально было. И мы очень удивились, что сейчас избалованы достаточно люди, на мой взгляд, ну, особенно в соцсетях. И мы боялись, что будет много негатива. Ну, типа, на самом интересном месте обрывают, еще говорят, и пройдите куда-то. Сейчас, типа, мы пойдем. Ну, нет, ну, немножко было негатива, но в основном как бы больше переходил на сайт, там досматривал ролики.
1: Мне интересно, на каком этапе участвует заказчик, насколько он должен быть вовлечен в создание ролика. И сколько человек вообще ролик делает, как долго этот ролик делается? Ну, мы про видео про простой. Вот
0: этот. Ну, если про видео скрайбинг говорить, там более четко понятно. Мы где-то даже в договоре прописываем 21 день календарный в среднем. И обычно в это укладываемся. А если не укладываемся, то это по вине заказчика, и он обычно это признает. Ну, обратная связь, могут затянуть, там даешь сценарий, и там через неделю только ответ, например. А если говорить про команду, которая участвует в изготовлении ролика, ключевым человеком является, ну, это наша внутренняя такая компетенция, которую мы назвали концептолог. Потому что вот мы говорим, что мы в коммуникациях подбираем нужный инструмент. И получается, что важна концепция сначала сообщения, а потом уже формат текстовый ролик, э, снять человека нужно. И поэтому мы поняли, что вот эти люди – это не сценарист, это концептолог. Понятно, что вот с заказчиком взаимодействует в основном он. Он достает и упаковывает смыслы. Ну и понятно, что вместе с концептологом работает художник, который потом рисует ролик и делает вместе с концептологом раскадровку. В команду входит, ну, они опять же не на постоянном таком эпизодическом уровне, это звукорежиссер, это монтажер, если там надо что-то добавить в этот ролик, но не все форматом видеоскрайбинга можно закрыть, какие-то такие эффекты, там добавить логотип, что-нибудь там сделать элементы, может быть, каких-нибудь анимаций, еще что-то, что-то третушировать, вставить текст какой-нибудь, здесь нужен монтажер. Обычно производственный процесс у нас еще курирует наш арт-директор, но он курирует в плане, если какие-нибудь сложности возникают, ему сигнали, то он туда там, подключается, что-то смотрит. Там. Ну и такое эпизодическое, я бы сказал, контроль качества проводит, чтобы художники, чтобы там особо не расслаблялись, он там в некоторые проекты ныряет, потом говорит: ай-яй-яй. Здесь художники вместо упаковки каких-то визуальных правильных образов, что-то за термин иконкография. Ну, то есть часто у художников соблазн иконок. Напихать в ролик, вот что-то говорится, какую-то иконочку вставить там, неправильный образ подбирать, не композицию. Вот так, что опять иконографией занимаешься? Типа, ну вот, получается, такая команда работает над роликом. Заказчик увлечен бывает по-разному. Это зависит от того, как подготовлен заказчик. Потому что вот этот самый концептолог, он начинает с того, что уточняет задачу. Если задача понятна, концептолог предлагает вариант сообщения. Если это вариант формата сообщения видеоролик, то с заказчика ну, собираются материалы. Если у заказчика достаточно материалов, это происходит быстрее. Он присылает материалы для анализа, презентации, может быть, еще какой-то материал, концептоволок анализирует, потом обычно проводится интервью. Потому что не все понятно с тех материалов, или контекст какой-то непонятен и концептолог уточняет: мы так называем, заказчика просим: дайте нам носители смыслов по этой задаче. Вот, типа это этого носителя смыслов, концептолог все уточняет. А бывает, нету исходных материалов, и все в голове у эксперта какого-нибудь, или не эксперта, какого-нибудь собственника, или еще что-то. Тогда концептолог проводит серию глубинных интервью.
1: Ну, то есть из трех недель, две недели мы тратим на то, чтобы ну, собрать обычно Две недели тратится
0: на подготовку сценария там, и текста, самый такой трудоемкий, да, потом уже продакшн идет, отрисовка. Это уже проще. Потому что согласовать образы, когда уже канва такая всего текста есть, уже попроще. Ну, еще скрайбинг в этом плане выигрывает, в отличие от анимации, что туда внести корректировки какие-то проще потому что там вот недавно для банка делали тоже ролик, и там сказали, говорит, вот девушку в платье нарисовали, а ну у нас в брюшных костюмах принято ходить, там еще что-то. Мы говорим, да не вопрос. Художник там сейчас за два дня, там даже за день справились, Зайдет и в ролике везде девушку перерисует в платье. А вот в анимации бы это заняло гораздо больше времени, потому что Нужно было бы дать задание художнику, он бы должен был перерисовать все кадры, потом аниматор должен был собрать это все. Ну, типа, вот скрайвинг с этой точки зрения быстрее делать. Еще здесь есть нюанс, который мы как-то вот столкнулись, что мы при подготовке ролика отказались от брифа. Сначала работали через бриф, брифовали заказчика в плане наполнения, там снятия задачи и поняли, что пишут ну, всякую ерунду в этот бриф. И все-таки для уточнения задачи Бриф не подходит, и мы отказались. Когда надо бывает спрашивать, ну да, мне пришлите Бриф, мы его заполним. Мы говорим, Слушайте. Если вам не хочется вообще на интервью выходить первичные для уточнения задач, напишите хотя бы, мы это называем, творческое СС, в котором просто в свободном формате напишите, что вы хотите, типа, какое у вас видение этого проекта. Все-таки люди в некотором виде пишут, не больше листочка говорим, вот не больше листочка, не надо там писать какие-то полотна. И часто говорят заказчики, слушайте, когда сел писать это СС, как-то мысли структурировались, как-то все-таки люди, когда начинают как-то осмысливать это, это вот лучше помогает. Вот такие какие-то вещи бывают. Но все таки больше интервью, потому что, когда снимаешь задачу, когда это уточняешь, многие моменты проясняются. Оказывается, что пришли за роликом, а не ролик нужен. Привожу как пример проекта, там приходили к нам в компании грейдинговая система внедряется, и к нам приходили, говорят, нам нужно объясняющий ролик что такое грейды, как они устроены у нас в компании, чтобы люди... Мы говорим, окей, зачем? У нас люди, говорят, начали волноваться, что сейчас систему ведут эту, всех поувольняют нафиг, еще что-то. Я говорю, слушайте, но ну сначала надо успокоить людей. Ну да, объяснение, оно в некотором роде успокаивает. Но говорю, ну, давайте сначала запишем какому-нибудь вашего топа, сделаем видео. Есть топ, которому доверяют. Ну, типа вот считают, что он... Да, есть. Давайте мы его подготовим к интервью, запишем интервью, и он на компанию скажет там все, что нужно, чтобы люди не беспокоились. А уже после этого, говорю, можно сделать вам объясняющее. Ролик, там, еще что-то такого. То есть, когда понимаешь задача, понятно, какой инструмент подходит. А вот сейчас нам нравится, мы тестируем инструмент проведения интервью, например. Потому что мы много глубинных таких интервью проводили. А сейчас тестируем интервью как элемент утепления коммуникации или как тоже. Ну, фишка в чем, что когда, ну, вы, наверное, тоже это ловили, когда слушаешь интервью, особенно по видео смотришь, ты, кроме информационного такого канала, о чем говорят, какой теме говорят. Есть такой мы называемый эмпатический канал, когда ты слушаешь человека, как он отвечает на вопросы, какая мимика, и у тебя рождается по об этом человеке какое-то мнение, какой-то образ в голове существует. И вот эта штука, она его тоже можно использовать как инструмент для упаковки некоторых смыслов, утепления коммуникации. Вот недавно был проект там в it компании пришел новый топ. Ко мне тоже чар-директор пришла говорит, Олег, а что нам? Может, нам хочется как-то вот сейчас топ будет входить? утеплить как-то отношения с сотрудниками. Я говорю, а в чем проблема-то? Он говорит, ну, он вообще для нашей культуры он немножко жестковат. И мы говорит, хотели специально такого. Сейчас непростые времена. И мы говорит, хотели такого немножко человека как раз. Но, говорит, я боюсь, что у нас все таки немножко культура другая. Вроде бы как пока он будет притираться, чтобы вот эта притирка прошла говорит, попроще. И мы предложили тоже такой инструмент. Сделали серию интервью с топом где достаточно в открытой форме он рассказал про свои принципы, про то, что хочет сделать, какие-то шутил на какие-то темы, там, про жизненную какую-то позицию мы с ним разговаривали. И это позволило взять эту серию интервью показать, и я потом спрашивал, я говорю, что сработало? Он говорит, да, прикольно, знаешь, у нас говорит, даже в чатиках появились такие эти, говорит, о, понятно, к чему готовится. А, вот почему там он... Так-то там поступил. Ну, типа, вроде бы как простое интервью, и их вроде бы люди смотрят. Это элемент развлечения такого, да, там, ну, лайт-контент такой, вроде не тяжелый, его интересно смотреть, но мы его вот затачивали под такое, чтобы: а что через интервью передать? Как человек должен раскрыться? У меня были опасения, что люди не готовы будут о каких-то важных, серьезных вещах говорить на камеру. Но казалось, что, наверное, вот этот обилие подкастов всяких этих все-таки людям показали и люди достаточно нормально, ну, делятся, особенно когда проводишь подготовительный, говоришь, зачем это надо, например, да, там, как это поможет, или там человек запускает какой-то бизнес-проект, мы говорим, слушай, ну, давай мы с тобой запишем интервью. Как правило, если ты расскажешь, что это за бизнес-проект, почему ты его запускаешь, откуда он к тебе пришел, то это ты ролик как коммуникативный инструмент можешь на YouTube выложить, можешь инвесторам показать, там, можешь нарезку тех же шортсов из него сделать, каких-то таких э, ярких фраз, мыслей там, потом. и тому подобное. Вот я почему так говорю сейчас, потому что это для нас относительно новый такой инструмент, именно не как вот просто интервью провести, а именно интервью как инструмент для решения каких-то задач, с новым инструментом всегда интересно работать.
1: Я как бы всегда спрашиваю про бизнес, мне всегда интересно о том, как развивается команда, какие планы у команды на будущее, что происходило, взлеты, падения команды. Я, естественно, сходила, посмотрела на официальных источниках выручку прибыли и прочие показатели по компании. Mm-hmm. Увидела, что в 2021 году у вас был даже убыток, там, с три с лишним миллиона. И у вас, ну, в принципе, динамика достаточно одинакова от года к году по выручке, по прибыли, ну, плюс-минус чуть-чуть, да, там, ладно, в 2020 году вы немножко просели, двадцать 23-м, возможно, будет лучше.
0: Получше, но не сильно лучше. Хотелось бы лучше, да.
1: Какие вообще вот, ну, планы развития на будущее?
0: Ну, я бы сказал, что нам помогло, когда мы анализировали вот это все. Ну Я вот рассказывал, почему вот эта просадка была. Кстати, в 2020 году там больше убыток был не, не реальный, а бухгалтерский.
1: В 20-м не было убытка? В
0: 2021 м В 20 наоборот, мы даже выросли, да, на базе пандемии. Я имею в виду то, что там больше бухгалтерский был убыток, называемый, то есть убытка не было но так получилось, что в конце года, как всегда, все платежи много приходят, и мы там много платим исполнителям, там еще что-то и получилось вот так. Ну, то есть это больше прошли по грани безубыточности с точки зрения, ну, может быть, управленческого или какого-то операционного учета. А с точки зрения бухгалтерского учета там получилось. А
1: управленческий учет ведете?
0: Конечно. А куда без него? Ну, у нас две системы: это система план-факт и система план-фикс. Ну, они не связаны, но часть данных просто из планфикса мы потом фиксируем в планфакт, переносим. Системы бывает много, значит. У нас понятно, что у нас раньше было несколько систем. У нас была CRM, КАМА-CRM была. У нас была производственная система, это была LinkAnban. это она у нас как комбан ведется производство по проектам. У нас был вот этот учет в Гугле, несколько google табличек было. И потом мы решили свести все в одну систему, чтобы crm сделки привязывались к расходам. И типа, к сделке привязывался проект, там можно было фиксировать все расходы, и тогда бы на базе сделки считалась маржинальность автоматически. Не,
1: я знаю, что такое система PlanFact, я могу ну, тоже вот, говорить, да, что ну, я а больше
0: финансиста люблю. Ну, это я, я говорю, как мы выбрали план PlanFix? Мы пытались Bitrix 24, но у нас то ли интегратор был плохой, то ли мы не сработали, то ли как-то она слишком сложная. На базе битрикса у нас не получилось. А вот на базе Planfix мы и CRM-ку там реализовали, там модуль CRM-ки есть, мы его немножко доделали. Там плюс в том, что если ты хоть немножечко технически технические не понимаешь, в логических операциях, то эта система ноу-кодинга называется. То есть ты там можешь не программировать, а можешь какие-то процессы просто там блоками прописывать, их связывать, и у тебя процесс будет так работать.
1: У нас постоянная картинка, что у нас был план Фикс. У нас был классный специалист по разработке. Круче просто не бывает, и мы не смогли его у себя запустить полноценно, потому что нам нужно было контролировать очень много внутренних процессов в том числе. И он нам их дорабатывал. И каждое вот это обращение к системе в нашем случае требовало параллельно обращение к разработчику, чтобы он показал, какую кнопочку ткнуть. Настолько это было неочевидно, и мы в какой-то момент просто устали от неочевидности, и поняли, что мы не можем с ней работать. И мы хотим пойти как раз в сторону Битрикс. обратная ну, картина. Мы но... это
0: вы как бы преодолевали как раз вот то, что по внедрению тоже было у нас самое бета было место больное в црмке и мы пытались команду всячески мотивировать мотивировать но да потом самый главной мотивации как люди говорят когда внедряете изменения говорят самый работающий инструмент сделайте так чтобы по-другому невозможно было действовать и мы тогда сказали все у нас через месяц заканчивается тариф на ам всю базу мы выгрузили загрузили в польфикс Хотите, не хотите, а надо осваивать. И вот тогда-то у нас люди как не сопротивлялись, как-то Нет, ну, у нас перехни. люди не сопротивлялись, как
1: сопротивление-то как раз не нас было. Было
0: то, что с новой системы, там же тоже вот интерфейс другой, надо осваивать. Но у нас получилось наоборот, ну как-то упростить процесс. Часть процессов мы да, даже не стали заводить и решили, что не стоит переусложнять, потому что мы небольшая компания. И для нас, как небольшой компании, мы можем себе позволить где-то там немножко хаоса внести, да, там ну, типа что-то в регламенты ну, четко завести, да, там да, у нас пришлось, так как мы в нашу систему подрядчиков подключаем к проекту, не подрядчиков, а исполнителей подключаем к проекту, нам пришлось там, арт-директор у нас тоже занимался тем, что мини-курсы такие делал, но ну, маленькие курсы, чтобы вот новый художник приходит, ему надо на доске канбан работать в проекте. Описать, где куда ткнуть, где где карточку передвинуть, что там это, ну вот такой небольшой регламент, но мы всегда вот тоже смотрели, четко следим за то, чтобы рутины много не было, потому что если мы понимаем, что вроде бы процесс мы туда заложили, но нифига не работает, ну и зачем на нем настаивать, ну мы уберем, убираем, например. Когда маленькие, то можно себе позволить вот без таких каких-то вот жестких каких И с точки зрения бизнеса нам еще, наверное, помогло то, что мы изначально строили компанию и команду так, чтобы костяк был небольшой. Но костяк, я имею в виду, в штате у нас мало народу. и Чтобы вот костяк в основном был на там проект manager какие-то, да, там, которые, как в любом, наверное, агентстве. Ну, понятно, что команда собирается часто под Проект какой-то проект продали вот все понятно что там в этом проекте делают переключается менеджер проекта он собирает команду из существующих наших людей да? а люди у нас они по всей России разбросаны и когда началось вот это вот ограничение жестко там многие проекты позакрывались когда началось СВО были крупные хорошие проекты и Крупный бизнес стал в режим замри, все заморозили бюджеты и ничего. Вот когда вот этот у нас просадка началась, потому что в обучении очень много бюджетов начали сокращать, начали искать другие варианты. И в этом плане мы тоже стали там даже при нашей вроде не многочисленности резать косты. Мы отказались там от офиса, у нас там было два офиса в Москве и в Питере. От офиса мы отказались, оказалось, что нормально можно работать. То, что мы изначально уже были распределены, то, что изначально у нас уже система была, вот это позволяющее удаленной команде работать ну, в одном каком-то пространстве, это очень сильно помогло, когда там у нас сейчас, допустим, с точки зрения офиса, я бы сказал, не офиса, а у меня у одного осталось в Москве место в коворкинге и то это место нужно для того, чтобы там документы сложить бумажные, которые до сих пор еще есть, да, там, хотя многие сейчас в диадок там переходят в электронные документы, оборот. Чтобы курьеры могли приехать, там ресепшн есть, там могут принять заказы, можно сдать на отправку. Ну то есть мы даже сейчас офис там как такового нету, мы больше в распределенном режиме. Ну понятно, что в распределенном режиме свои нюансы. Приходится какие-то созвоны делать, приходится координационные, мы такие называем, созвончики делать. Ну вот нам очень помогло, что мы так шутили, мы компании нового формата, когда нас немного, у нас костяк в команде 8 человек, распределены основные между Москвой и Питером, остальные все у нас на аутсорсе. Бухгалтерия на аутсорсе, делопроизводство все на аутсорсе, поэтому в этом плане попроще преодолевать сложные времена.
1: А какие планы
0: на 2024 год? Мы сейчас смотрим с точки зрения диверсификации существующие наши компетенции использовать в других направлениях, в том же крупном и среднем бизнесе. Ну, например, сейчас нас распробовали, мы называем тех же компаниях вроде, в тех же, в которых мы работали, это безопасники. Это охрана труда, безопасность труда, промышленная безопасность. Многие, радост, что радостно, озаботились тоже упрощением всяких регламентов и инструкций, перевод их в визуальный формат или в текстовый визуальный формат. Я сначала обрадовался, что к этому люди осознанно пришли. Оказалось, что нет. Оказалось, что в начале 2003 года Законодательство изменилось. <смех> и там ну, в безопасности стало требование немножко другие, и безопасностью нужно теперь заниматься не только специалистом по охране труда, а еще и руководителем подразделений. Там. И так как руководителям надо заниматься, руководителю надо дать инструменты более простые, потому что руководитель – это же не основная деятельность. И я такой говорю, а, ну ладно, здесь тоже внешний фактор помог. Я думал, к этому осознанно пришли. Конечно, мы сейчас смотрим. Есть некий позитивный момент на 2024 год, потому что, на мой взгляд, в целом бизнес немножко устаканился. Ну как устаканился, что, что поняли, что даже в существующих реалиях надо работать. Появились какие-то новые компании, которые к нам сейчас приходят, ну которые из-за того, что заграничные ушли. У многих там деньги появились больше, да, там наших компаний, которые с нами не работали. У них стал штат расширяться, они задумались тоже об обучении, о всяких каких-то коммуникационных штуках, и тоже они к нам приходят. Мы смотрим в сторону, еще тестируем разные гипотезы в сторону B2C рынка, ну, потому что есть некие компетенции накопленные. Да, у нас есть обучающие курсы, практика видеовизуального мышления по упаковке, по технологии понимания курс о том, как видеоролики делать. Есть еще какие-то компетенции, которые мы сейчас формализуем, чтобы потом выйти, может быть, на рынок того самого инфобизнеса. Но мы поняли, что у нас все-таки в команде большой, я с точки зрения предпринимателей, с точки зрения генерального директора можно сказать, считаю, что это наш недостаток. Недостаток в том, что мы очень скрупулезно к этому относимся в плане, ну, например, мы там прорабатывали школу делать или роликов запустить но ну, чтобы обучить других людей упаковывать информацию делать ролики и поняли что немножко пока отложили потому что не очень понятно что люди от этого поимеют мы не готовы давать обещание что смотри ты у нас сейчас научишься через месяц будешь зарабатывать 100 тысяч. И это даже формально можно рассчитать сказать, что чтобы объясняешь как работать, тебе нужен iPad. Ты можешь купить буш iPad за 30 тысяч, да, там пройдешь, у нас там обучение за 50 тысяч, еще поддержку, вон, допустим, на 20 тысяч. Вот тебе 100 тысяч надо, например. Но мы тебя обучим, и ты средняя стоимость ролика в формате видеоскрайпинга для корпоративных заказчиков 100 тысяч рублей. Вот тебе там надо. там. заказа получить, если ты не за 100 тысяч будешь продавать, а можешь подешевле, как фрилансер. И вот ты все купил. Ну мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, так не будет, потому что здесь Здесь ключевой навык не научиться делать, а ключевой навык научиться это продавать.
1: Вы, видимо, этот ключевой навык еще пока не освоили.
0: Ну да, да. Вот Я говорю, мы корпоративных заказчиков научились продавать, а здесь балансируем на грани типа... А можем мы это обещать людям или не можем? Вы бы? должны я... это
1: обещать, иначе вы не подойдите.
0: Да, да, нет, да. Ну, я говорю, что вот это вот, я говорю, может быть, мы свою, я так называю в кавычках, скромность удастся победить в плане, что более смело выходить на этот рынок, более смело какие-то вещи обещать, ну, и поэтому продавать, потому что... Хотя здесь недавно даже, я так в своем канале периодически раз в неделю пытаюсь какие-то мемчики делать, визуальный юмор это называю, и там вот э, в качестве этого визуального юмора тоже так разу, что сейчас люди, многим экспертам платят не столько за экспертные знания и результат, сколько за передачу ответственности. Ну типа, что в принципе это бывает... Просто людям нужно переложить ответственность на эксперта. И здесь уже не так вроде страшно, чтобы это какие-то знания были хорошо упакованы, результат какой-то обещать.
2: На самом деле по поводу курса я бы тут сделала больше акцент на руководителей бизнеса, потому что я бы с точки зрения там, работника прошла бы этот курс 100%, потому что я понимаю, что долгосрочная перспектива на фрилансе мне бы это принесло меньше, чем если бы это я сделала в компании, потому что... В компании я хорошо упакую смысл визуально и это увеличить продажи а увеличение продаж приводит к тому что сотрудник получает процент
0: от продаж ну не всегда не везде так прям напрямую там связано с этим и поэтому нет к нам приходит и курс допустим у нас курс в основном сейчас почему я сказал что B2C планируем потому что на курсы все-таки больше приходят корпоративные заказчики и если вот курс технологии понимания, он про то, как в формат видеороликов упаковывать какие-то смыслы под нужную задачу. И к нам приходят в основном, да, там ребята, которые занимаются обучением, из внутренних коммуникаций приходят. И этот курс мы еще бывает продаем как возможность снизить косты на ролике, потому что, как мы обсудили уже, трудозатратный проект подготовка сценария, да там. А мы на этом курсе как раз учим как формулировать сначала задачу, найти, ее, потом вот эту задачу, какой формат сценария подходит, концепция сценария, как потом написать, как, как текст использовать. И фактически потом некоторые заказчики к нам приходят, они сценарии, даже раскадровки бывают, делают сами после курса, а к нам приходят и говорят, Сделайте красиво. И мы говорим, ну да, здесь ролик на 50% дешевле получается, я говорю, ну зато за счет объема, то что люди сами делают, к нам приходят, есть некий транзакционный еще там момент, да, там обычно там месяц-два нужно, чтобы отточить вот эти формы обмена информацией, да, в каком виде нам нужно прислать, чтобы мы сразу запустили в работу, ну вот такие прецеденты тоже есть. Сейчас, допустим, но ну, это пока в корпоративном сегменте, там ко мне на курсы, вот, практика визуального мышления, много приходит менеджеров, и мне прям радостно, что приходит с запросом хочу стать более понятным в своих корпоративных коммуникациях. ну типа вот я совещания провожу, проекты защищаю, да просто с, с командой общаюсь, какой-нибудь работают в режиме скрама, еженедельные ревью какие-то делают. вот я хочу визуализацию здесь использовать, и мне всегда так приятно ну, наконец-то люди хотят визуализацию использовать в своей ну, практически обыденной деятельности. Здесь два есть, я так называю, эффект куролапости, то, что люди говорят, ну как же так, я рисовать не умею, я должен красиво рисовать. Парадокс заключается в том, что в основном в корпоративных своих коммуникациях они используют простые картинки, которые сами рисуют на флипчартах, скетчи какие-то делают и тому подобное, то есть вроде боятся красиво рисовать, а парадоксально используют самые простые картинки, они тоже работают.
1: Хотела спросить про книгу. Ну, так как вы про смыслы, смыслотека, какой смысл вы упаковывали, когда хотели выпустить эту книгу? То есть что вы хотели эта книга донести для кого она?
0: Я бы, может быть, сказал не столько, столько смысл, а, может быть, идея книги была в том, чтобы дать какие-то такие самые простые... Ну, мы когда обучили людей, мы протестировали много инструментов визуализации, которые людям легче усваиваются, быстрее заходят. И большинству не нужно каких-то там супер-супер навыков. Это уже такие тонкости, которые экспертам нужны или людям, которые этим занимаются. А в принципе, простым людям, чтобы вот этот преодолеть эффект кровавости и начать использовать визуализацию, нужно не так много методик, алгоритмов, которые можно усвоить. И вот то, что эта идея изначально родилась, потом, может, как лайфхак тем, кто хочет написать книгу, если получится, Сформулировать какую-то идею, ту самую главную мысль, да, которую хочется донести идею, здорово помогает убирать все лишнее. Потому что изначально, ну сейчас книжка получилась там 220 страниц, что ли, а изначально она у меня была страниц там, под 500. И я лишнее все старался убрать. Во-первых, я боялся, что, думаю, в печатном виде она будет какая-нибудь вот такая, люди будут смотреть. Типа, нафиг я такую книжку, боюсь даже ее открывать, хотя в книжке очень много картинок. И я, когда ее делаю, вот идея была такая. Ну, очень много всего выкинул, чтобы все упростить. И мне некоторые пишут, там, Олег, а может быть, вы сделаете еще какую-то? Я говорю, слушай, ну, может быть, потом сделаю, как некий практикум, куда, может быть, еще что-то добавлю. Ну, вот в базовом виде, я думаю, что она вот так должна работать. Ну и... Судя по отзывам на литрейсе и как потом ко мне обращаются, она работает в плане, что людям помогает сделать первый шаг на пути визуализации.
1: Да, мне тоже помогло. Я вот там в помогала в поезде, пока мы ехали с Питера в Москву, развлекала ее веселыми картинками, которые я рисовала.
0: Ну, прикольно. Они же работают. Да,
1: они, безусловно, работают. Мы можем здесь рассказать о том, где эту книжку можно найти, что можно дать за эту книжку, отзыв ну, написать. Да,
0: книжку я изначально сделал в режиме сам на Литресе, то есть она в электронном виде есть. Заходите, набираете «Кемаев Олег» или название книжки «Визуальная упаковка смыслов», я думаю, ссылочку можно потом по подкастам разместить. Для меня стало удивлением, я, может быть, в режиме вот этого какое-то подорожание, когда книги резко скаканули по цене, это было для меня мотиватором больше читать электронные книги. Но я как думаю, ну вот сделаю в электроне, всем будет достаточно. Но потом... Ко мне стали приходить и писать. Говорит, Олег, а нет ли ее в бумаге? Я говорю, а зачем она в бумаге нужна? Как бы? Она в электроне есть, она дешевле в электроне. Потом говорит, нет, хочется бумажку. Там одна девушка даже сказала, говорит, книжка как мини-курс, и хочется вот, сделать закладочки, чтобы потом раз там открывать. И я периодически стал допечатывать. Благо даже в режиме самой да, на электресе есть функция, когда ты там... Можешь заказать и тебе небольшими тиражами там, по 50, по 100 штук могут допечатывать достаточно не такие большие деньги. И поэтому начал еще печатать. Так что если кому-то печатные нужно, самый простой вариант есть телеграм-канал, который называется Упаковка смыслов. И в телеграм-канале в закрепе есть моя личка, можно в личку написать.
2: Подождите, а она продается или ее можно
0: у вас? Нет, на Литресе ее можно купить в электронном виде хоть сейчас. А вот в бумажке это нужно написать мне. Мы
2: можем ее вообще разыграть,
0: может быть? можем разыграть. В начале декабря мы можем книжку с автографом выслать победителя того конкурса, который у вас будет. Еще всем, кто прочитает книгу и оставит отзыв на Литресе, я дарю бесплатный час консультаций онлайн. Я просто заметил, ну, многие люди обращаются, что даже несмотря на то, что книжка очень простая, нужен какой-то, я так называю, может быть, волшебный пинок на <смех> или подсказать, где человек прямо вот сейчас может применить. Потому что некоторых еще вроде есть какая-то преграда такая, что вот смотрят, потом пишут и говорят, Олег там прочитал книгу, но что-то не могу понять, где я могу ее сейчас применить. Хотя вроде там вся четвертая глава в книге как раз посвящена тому, как визуализацию можно в соцсетях использовать, в продажах там. И вроде бы как это все написано, но все равно что-то не хватает. Я говорю, ну хорошо, я готов. Ну таких запросов стало много. Я говорю, слушайте, ну, давайте хотя бы тогда идите, оставьте отзыв, присылайте, говорите, что вы оставили отзыв, и тогда я вам сделаю часовую консультацию. И некоторым действительно помогает. Потом пишет, что Олег, вот вы сказали, что в телеграм канале можно вот так это использовать. Я начала там клево там, а потом еще поняла, что в презентации где использовать еще что-то. Ну и всегда так радостно, что все-таки человек не только прочитал. Ну еще и начал что-то использовать, потому что идея это все таки небольшая тоненькая, и очень быстро люди читают, но почему-то многие, ну такая, наверное, наша природа, что что что-то раз-раз прочитали, а чтобы применить, ну вот значительно меньше начинают применять.